0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos,
1: voltamos, voltamos. Primeiro programa da temporada 2017-2018. Pedro Rodrigues, coloca o cinto que a gente só para em junho, hein?
2: Edição extraordinária, diria eu, né, cara?
1: Que bomba, hein? Que bomba. Vamos à bomba, então. Começamos, então, com NBA. NBA! Como Pedro Rodrigues disse, nesse sábado explodiu uma bomba de proporções, digamos assim, nova-iorquinas. E foi uma disputa, Pedro, também na Twitosfera, entre o Xaramia do The Vertical e o Wold da ESPN, agora na ESPN, para divulgar quem é que dava, digamos assim, o furo, né? E a notícia, na verdade, foi a ida do Carmelo Anthony saindo de Nova York e indo para Oklahoma. O Oklahoma cedeu o pivô turco Ennis Kanter. O Doug McDermott e o segundo pique do draft de 2018, pelo Carmelo Anthony. O Knicks ficou com o Hunter e com o McBuckets, né como ele é chamado, e o pique uhum. do Chicago de 2018. Carmelo vai para o Oklahoma, se juntando ao Westbrook e Paul George, além do Steven Adams, além do André Robertson e de toda a galera lá. Pedro Rodrigues, vamos analisar com calma, pelo lado do Knicks, que é o, digamos assim, o lado mais fraco da situação, ficou pior do que a encomenda ou, ou foi o que deu? Eu acho que foi o que deu, né, cara?
2: Isso já se arrastava já há alguns meses, né? E o ambiente já estava tóxico, tão tóxico, que essa semana saiu uma declaração do Juan falando ah, acho que eu vou colocar o Melo para sair do banco. Assim, um processo de fritura à la futebol brasileiro, né, cara? O cara não tinha mais clima, não tinha mais como continuar. Foi trocado, foi trocado por jogadores. O Ennis Kenter é um cara muito popular em Oklahoma. É um bom jogador, é um bom defensor.
1: Não, bom defensor não, ele é horrível. Defensor, ele é bom pontuador. para defensor... pra NBA atual. Não, defensor, ele é horrível, até pra NBA atual. <risos> defensor, pontuador, é. ele é bom, principalmente através de rebote ofensivo e tal, mas defensor, ele é horrível.
2: E o nosso Mike Dermott é aquele cara que tem aquele arremesso de fora lá de 40% e tal. É, mas é muito é... fraco,
1: muito fraco, muito inconstante. Foi o que deu,
2: né, é, foi o que deu, foi, foi o que deu. deu, assim... O do Houston, parece que eles estavam na boca de fechar, né, com o Nova York O acordo ruiu dias, em, em questão de horas, né?
1: Foi, porque é. acho que o fiel da balança ali foi que o Knicks queria, se não me engano, o Trevor Ariza uhum. e o Houston só queria dar, se não me engano, o Ryan Anderson. E aí isso aí ficou numa celema e tal. E veio o Oklahoma. Só, só eu queria lembrar duas é. coisas em relação ao, ao, ao Nix. Primeiro, o Carmelo Anthony tinha aquela cláusula de no trade clause, né? Ou seja, o Carmelo Anthony podia dizer para onde ele queria ir ou não. Então, a gente sabe né, que quando uma estrela quer ser trocada, o valor dela de mercado já cai. E quando ele, esse, o cara ainda tem essa, digamos assim, uma cláusula de barreira, uma cláusula de de negativa é pior ainda, né? Porque, sim, ele é que dita para onde ele vai. Então, primeiro, o Carmelo Anthony tinha dito que ele só queria Houston, depois ele abriu Houston e Cleveland, depois ele abriu Houston, Cleveland e Oklahoma. Mas, por exemplo, acho que o Portland chegou a fazer uma proposta que era até uhum. melhor e o Knicks não podia nem ouvir porque ele não queria ir para Portland. Então, eu acho que, óbvio que, ah, foi baixo, o Carmelo foi, foi baixo, ele vale mais que isso. Mas foi o que tinha também, foi o que tinha na mesa, porque, é, na verdade, eu nem acho que seja tão ruim, não, porque o Cunter não é ruim, ele é bom para atacar. Uhum. Ele vai fazer lá os seus 14, 15 pontinhos. O pique do Chicago do ano que vem, o Chicago é um dos é piores ótimo. times da NBA, atua, exatamente. Eu sei que é de segunda rodada, mas é um pique alto, não é um pique 58, 59. É um pique provavelmente 35, 40, entendeu? Então, literalmente é o que tinha, é o que tinha na mesa.
2: É, e em relação a essa troca com o Portland, parece que o que assustou também muito é que o Ryan Anderson estava envolvido nessa triangulação e ele tem um contratozinho, meu Deus do céu, hein, cara? É,
1: gigantesco, é isso é. que o Knicks não quis, né? Uhum. Vale lembrar assim que o Knicks agora, em, em rebuild, Digamos assim, com crachá de rebuild, né? Porque ninguém ninguém tem dúvida mais. Tem um monte de contratos de garotos, inclusive do, do Porzingis da Massa lá e tal. O armador francês que a gente não consegue pronunciar o nome. E, <risos> assim, o contrato do Cânter e do MacBuckets ele é player option no final dessa temporada. Então, o máximo que eles têm é mais um ano de contrato, né? Esse mais um. Então, pro Knicks ficou muito tranquilo. Até para oferecer, um sei lá, um max deal pro Porzingis daqui a dois, três anos... Ficou tranquilo pro Nix. Pelo que tinha na mesa, né? O, obviamente, pô, valeu, o Carmelo tinha que ser trocado por um All-Star. Tinha? Claro que tinha. Mas ninguém ofereceu um All-Star sabendo que o Carmelo queria sair, né, Pedro?
2: É, e em relação ao Nix, o Porzingas agora é, é o dono da tá Cocada da Preta lá, né, cara? É, ele. Não assim, tem mais como...
1: Ele é o dono da franquia. Agora, vou usar uma expressão é. que você gosta de usar, a gente fala muito, é. assim... Pra alguém ser dono de franquia... Esse alguém precisa ser o tal do unicórnio. Uhum. É, aí é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta. Será que o Porzingis, Pedro, ele é o unicórnio para ser o, o, o franchise player?
2: Não, mas ele é um bom jogador para você montar um time em volta. É, mas bom jogador não ganha campeonato. Bom, a gente tem, a gente tem um exemplo parecido em New Orleans, né? Tem Exato. um excelente jogador e, e, e o resto, né?
1: DeMarcus é. Cousins agora também, né? É. Mas, enfim é, 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 é um o que excelente tinha, jogador é. e um filho
2: desencapado, né?
1: Era o que tinha na mesa, né? É, era, era o que, que tinha, tinha na mesa pro Knicks.
2: Vamos pro roma
1: Vamos pro Oklahoma. Antes de chegar na quadra, vamos dar parabéns pro Sam e Pedro? Aplausos efusivos de perca cara. De pé, aqueles emocionados, com lágrima, uhum. com lencinho. Uhum. Sam Priest pra quem não sabe, ele é o general manager do Oklahoma City Thunder. Ele é o responsável, não só por ter draftado Westbrook, James Harden, Red Jackson e tantos outros, Steven Adams... Tantos, tantos, tantos outros, mas principalmente o responsável por ter trocado a Dipo e o Domantas Sabones pelo Paul George e por ter trocado agora o Mac Buckets, o Mac Dermont e o nosso bravo Ennis canter pelo Carmelo Anthony. Ou seja, ele trocou cinco mariolas mordidas, ou, ou algumas mariolas <risos> mordidas. Pedro, o cara é mágico, né, como você disse.
2: Não, o cara é mágico, o cara tirou da cartola. Obviamente isso é uma negociação que já deve estar rolando há muito tempo. Uhum. Mas do anúncio que o, o Carmelo tava mexendo na cláusula de troca Até o momento da troca, foram menos de 24 horas uhum. assim, A notícia saiu numa sexta-feira No sábado já tava concretizado Então assim, uhum. o, o trabalho de bastidor do cara é fantástico Aprende com os erros Aprendeu com os erros Porque ele, em 2010 ele viu o time se desmontar Porque não quis gastar grana se... <risos> na, verdade não
1: é ele, né? na verdade não é ele, né? Quem não, queria, quem não quer gastar grana lá, não queria era o Era... dono da franquia, que dizem que é um mão de vaca danado mas acho que com os erros que você falou aí, é. o Sam Priest chegou pro cara e falou assim, meu querido, é. se não gasta, não ganha, não tem, não tem solução.
2: Esse, esse dono, o dono da franquia de Oklahoma, recebe todo dia abraços fraternos do pessoal de Seattle, né, cara?
1: Ah, certamente.
2: <risos> Bom, agora, o
1: Oklahoma tá indo, como diria no poker, é o all-in, né, cara? all-in, foi pra tudo, tudo ou nada antes, antes de falar do, do, do all-in você sabe muito bem com quem o Carmel tava treinando, né? Tava treinando com o nosso bravo James Harden e o Chris Paul, né? Não, não ele tava treinando com o Westbrook tava treinando com o Ennis Kanter tava treinando com a galera toda vou, vou dizer uma coisa pra você, não é puxando brasa pra sardinha do meu primo, é. não o Lakers foi punido aí, né, por conta daquele como é que o eu vou dizer? Tato. Aquele chame, chamego, chamego o oi, oi sumido, tá né? É, manda um oi sumido pro Paul George e uhum. tal acho que o Lakers cedeu é, ficou muito claro que você cedeu, não sei o quê. Mas assim, Pedro, sinceramente, não tô acusando ninguém, não, mas me nego a crer que nesses papinhos de corredor aí de treinamento não rola alguma coisa. Entendeu? De tipo, caraca, ah, você viria, você iria pro Oklahoma? Vou. Na mesma hora, o Westbrook manda um WhatsApp aí pro isso ó. Entendeu? Porque, assim, desde o começo da história, Pedro, os nomes envolvidos na brincadeira eram Cavs, né? Pelo Carmelo, Cavs, uhum. Rockets. E no máximo o Blaze, o Oklahoma nunca tinha aparecido.
2: É, mas o, o que eu li, se não me engano foi no SB Nation, tanto o, o Westbrook quanto o Paul George fizeram uma campanha fortíssima junto ao Steph e ao próprio Carmelo, cara.
1: Então, mas é isso que eu tô falando. É, 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 só que isso não pode, né?
2: Porra. É, poder não pode, mas... É, 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 é exa
1: exatamente isso que eu
2: tô falando. É um limite ético. Assim, o que o Lakers fez foi um dirigente. O jogador não, o jogador ele joga pela franquia, não representa a franquia. Tem
1: uma área cinza, cinzenta aí. Certo, tá bom, mas assim, como é que eu vou dizer? Dá para dizer que dá para dizer que o, o bicho é feio, né? Assim, dá, não é tão né? simples de desvendar, né? Então, agora, lá, agora vamos para quadra. Vamos para quadra, porque agora temos o seguinte. Temos um quinteto titular do Oklahoma City Thunder, do OKC com Westbrook, André Robertson provavelmente, né? Uhum. Paul George, Carmelo Anthony jogando na 4 posição 4, algo que ele não gosta muito, mas acho que uhum. é o que tem, e Steven Adams. Pedro Rodrigues é time para chegar na final do
2: Oeste, né? É time para chegar na final do Oeste e nosso bravo Golden State começa a olhar pelo retrovisor, né? É,
1: é um time que ameaça, né? Junto com o Houston, para mim, é um time que ameaça. Agora, o interessante da brincadeira é que é, é, o Spurs sai de segunda maior força para provavelmente a quarta, né?
2: Uhum. Isso aí. O Clippers esse ano também é uma interrogação, a gente não sabe como é que o Clippers vem. Existe uma tendência de subida óbvia no Houston, né? Uhum. Mas também é uma interrogação, a gente não sabe como é que vai funcionar. Eu acho que o, o Golden State, se tiver um momento uhum. zapatulha caindo no, no, no joelho do Duran, não sei não, cara. Não sei não.
1: É, o que importa é assim, né, Pedro? O Oklahoma montou um timaço, né? Principalmente um quinteto inicial muito forte. Agora tá correndo loucamente pra reforçar o banco, né? Já uhum. trouxe o, o Trey Burke e o Isaiah Cannon para reforçar o banco. O Oklahoma tem mais gente que, muito provavelmente, o time vai, vai, vai tentar trazer, porque agora precisa de um pivô reserva, que não tem. O Oklahoma não tem um pivô reserva com a saída do Kenter. Mas o que importa é que são três jogadores, não digo roda-fã, porque eu não sei se vão ser roda-fã, mas três All-Stars ali, né? Um MVP so, atual uhum. e dois, dois All-Stars, né? E dois que saíram do Leste, inclusive. Nem vamos falar do Leste, porque o programa... De retorno tem que ser bom, né, Pedro? Hum. Mas é um timaço, né? No papel é um timaço.
2: Ah, e, e, e finalmente o Westbrook vai ter alvos que podem marcar de qualquer parte da quadra. Qualquer parte da quadra. O Carmelo pode ter os defeitos dele, ele pode ter diminuído um pouco ou, ou, em relação à, à idade, mas, cara, ele é um arremessador, arremessador animal. fantástico, fantástico. E ele não sendo o alvo principal ainda,
1: o jogo dele vai fluir muito mais fácil. Primeiro, o Carmelo nunca teve um grande técnico na vida dele na NBA, né? Óbvio que tem um, um quê de culpa no, no cara, né? De não querer aprender, de não, de não mudar o estilo dele. Tem, tem, óbvio que tem, mas assim, o Carmelo nunca teve um grande técnico. Não vou dizer que o, do, o Billy Dono vai ser é esse grande técnico, porque ele ainda tá se formando na NBA. Uhum. Mas o Carmelo também nunca teve um grandíssimo sidekick lá, né? Depois que ele virou o Carmelo. Ele teve lá no, no Denver, no o Alan Iverson é e tal. No Knicks, ele teve o Chance Billups, mas o Chance Billops já no. Os extertores ali da carreira. Agora ele tem dois caras no auge. E aí eu acho, Pedro, que ele vai poder jogar um pouco de como ele joga na seleção americana. Uhum. Sem ficar tanto com a bola. Porque o Carmelo lá no Knicks, ele fazia aquelas ISOs dele. Ficava 5, 6 segundos com a bola na mão. Não sei quantos milhões de segundos com a bola na mão. E arremessava. É porque ele é bom pra caceta, mata a bola. No Oklahoma, ele não vai precisar disso. Ele não vai precisar ficar tanto tempo com a bola na mão. A bola vai chegar mais, vai, mais na mão dele do que qualquer outra coisa, né? Então... Eu acho que é uma grande chance da vida do Carmelo e também, porque não, da vida do Paul George.
2: É, e tira um pouco da carne em cima do Westbrook, né, cara?
1: Ah, é total. Porque o cara tava
2: carregando, literalmente carregando a franquia nas costas, né, cara? Então, Vamos combinar,
1: é... né, Pedro? Que, que é um hum. pouquinho melhor, só um pouquinho de leve, melhor você <risos> passar pra Paul George e Carmelo do que passar pra Oladipo e Sabones, né?
2: Não, com certeza, né, pô. Mas, cara, Oklahoma indo pro tudo ou nada mesmo. Pô, é impressionante. E
1: por, e, e por que você tá falando que ele tá indo pro tudo ou nada? Vou explicar pros ouvintes aí, né? Por quê? O que acontece é que ao final da temporada 2017-2018, o Westbrook, o Paul George e o Carmelo Anthony são player-offs. Ou seja, se eles quiserem, eles podem sair. Tem o rumor do, do Westbrook e do... Pô, indo Los Angeles, tem o rumor do Carmelo indo querendo jogar com o LeBron e com o Chris Paul tem tudo isso, mas uhum. o, o que o Oklahoma bota na língua desses caras, na, como é que eu vou dizer, no ouvidinho deles é o seguinte, queridos, aqui eu juntei vocês, nos outros lugares eu não sei quem que vão juntar, então é numa de tipo, aqui vocês ficam e fortes, e querendo ou não também, Pedro, você tem o, o Steven Adams que é uma joia jovem né, uhum. digamos assim, é um cara que, que é jovem ainda, então ele ele dá o sustento, jovem e altruísta também, porque ele não vai entrar em briga de vaidade com esses caras, né, louco. Uhum. Mas é o, é o tipo do cara que vai pegar rebote pro Carmelo, vai pegar, vai fazer bloqueio pro, pro Paul George, então é, tem, tem uma situação boa ali pra eles ficarem também, né. O pessoal de Los Angeles é que deve estar odiando isso tudo.
2: <risos> é verdade. Em relação ao nosso bravo Billy Donovan e a, e a toda a direção técnica do Oklahoma, deixar claro pro, pro seu Paul George e seu Carmelo que o time é o Westbrook, né. Time ah, é acho o Westbrook. que tá claro
1: para todo mundo que o time é do Westbrook. O Westbrook é o MVP da temporada passada, o médio de triple-double e tal. Óbvio que agora a bola também vai ficar menos na mão do Chris, do Westbrook. É óbvio que bola ele, ele vai ter que share the ball, né? Ele vai ter que dividir a bola uhum. um pouco mais, porque os companheiros dele são muito melhores, isso não há a menor dúvida. Mas, assim, é, é, eu espero, sinceramente, que o Billy Donovan não caia no... no, no digamos assim, na armadilha de deixar tudo muito solto, porque a gente sabe que isso é um erro cruel, né?
2: É verdade. E agora, Bala, quem faz a tabela da NBA realmente tem pacto, né?
1: Tem pacto com, com Deus. É. Né, Esse cara, meu irmão, o cara que faz a tabela do NBA tem... Como é que eu vou dizer? Tem, acertou na loteria e não sabe, né? O, uh -huh. o Adam Silver tem que, tem que bater lá na mesa do rapaz do calendário e dar, um, dar um, um bônus, né? Porque o Pedro tá brincando, porque na primeira rodada da NBA, Celtics e Cavs, né? Kyrie uh -huh. Irving e Isaiah Thomas. E na primeira rodada também, na quarta-feira, naquela que ele chama de opening week, né? o tip lá, que, que, que a NBA fala, lá, abrindo as tampas da, da, da temporada, temos quem? quem estreia contra o Oklahoma? O Knicks. Então, reencontro do Carmelo contra o seu ex-time. É incrível, né? A NBA, a narrativa da NBA é incrível, Pedro, incrível. incrível. Ah, ele, ele,
2: eles, são, eles são fora da curva. Eles são realmente... É impressionante, cara. E olha, a NBA veio de, uma, de muito tempo de um cara que é ultra-competente, Quero o David Stans, cara, esse Adam Silver, ele, ele tá me surpreendendo a cada temporada, cara.
1: É, e, aí. e com discussões de alto nível também, né? Exatamente. Com discussões, como é que eu vou dizer? Com discussões assim, pra frente total. Né? Não sei se você tem não, acompanhado não, aí, que ele tá não, discutindo que é lá. Uma é, não, não regra tá pra nada, né? Não, ele tá discutindo lá. A gente já vai chegar no Trump. Uhum. Mas, mas ele tá, tá discutindo lá nos Estados Unidos a questão de legalização de aposta em jogo da NBA, entendeu? que é um mercado, ele falou assim, pô, todo mundo ganha dinheiro com isso, menos eu. Uhum. Né? Eu li uma entrevista dele, não sei se foi na Sports Illustrated, que uhum. é, tá todo mundo ganhando dinheiro, é, e eu tô ficando lá de fora, é melhor eu entender e tentar legalizar do que deixar na mão dos outros, né? Então, assim, é, é um, um commissioner de, de fazer inveja ao Marco Paulo Del Nero na CBF, né?
2: <risos> Ai, bala.
1: <risos> vamos passar, vamos passar adiante.
2: Bom, vamos em frente, desculpem, senhor.
1: Vamos passar adiante. É, então, assim, Carmelo em Oklahoma, junto com o Paul George Westbrook, 18 de outubro, em Oklahoma, estreia contra o Knicks. Vai ser incrível essa temporada. Eu ainda acho que o Golden State está bem na frente, sobrando. né? Está sobrando, sobrando, tá sobrando. Mas é aquilo, né? Uma lesão, uma discussão errada... Um tweet errado, fake, do Kevin Durant, que a gente já vai chegar lá também, uhum. aquelas coisas. Sabe lá o que acontece, né, Pedro Rodrigues? Sabe lá, é né?
2: Sabe lá o que vai acontecer, né? Mas, sim, o, o, para mim o Golden State tá, tá, tá mais à frente. Cara, é, é, falta muito tempo, né? Faltam 20 e poucos dias, falta muito tempo para começar.
1: Se duvidar, alguém ainda é trocado aí, né? É. Será que temos algum Dwayne Wade levando o buyout aí ou não? Depois a gente acho fala disso, é... né?
2: Eu acho que é a última novela, né?
1: Engraçado é que normalmente as novelas da NBA tem vezes que não tem desfecho, né? Tipo, elas uhum. terminam, mas, mas nessa temporada todas tiveram desfecho, né? Jimmy Butler, Paul George, o Carmel, todas as novelas saiu alguma coisa. A gente vai... Só uma coisa que eu queria falar de NBA, uhum. se você quiser depois pode adicionar uhum. também, sobre essa questão aí que tá causando uma uma danada do, do Golden State não ir a Casa Branca, né? Pra quem não acompanhou... E para quem não conhece, né, os times que ganham títulos nos Estados Unidos, né, NCA, NBA, WNBA, etc., fazem uma visita à Casa Branca, né, residência do presidente, residência não, sede do governo americano. Esse ano, Kevin Durant primeiro e depois o Stephen Curry disseram que não iriam, mas que aquela não era uma decisão do time, mas eles disseram os dois que não iriam. E aí o que aconteceu ontem? Uma criança de 5 anos, chamada Donald Trump, presidente americano, disse... <risos> Já que os dois não querem ir, eu estou desconvidando
2: a. Equipe, estou desconvidando a, de... a visita.
1: É, estou desconvidando quem não quer vir, né? Como se fosse assim. É, aquela coisa, né? Tipo, você chama a mulher para sair, a mulher te dá o toco, e aí depois você ah, não queria mesmo, eu não tô te convidando nada, tava só brincando, é. né? Aquela coisa. Mas, enfim, e aí depois vieram tweets e vídeos raivosos e animados do LeBron James, do Bradley Beal, Eu vi, do Kobe Bryant vi bem mais coassudo, né? enfim você viu você eu não, viu? não quero nem entrar no, no, no Donald Trump porque não vale a pena bala criança de 5 anos o Kevin Durant também é porque tinha um Twitter fake sim é também mas nesse sentido o Kevin Durant e o Stephen Curry estão brigando por coisas que eles acham que é devida na lata né
2: você viu a resposta o tweet de, de volta da mulher do Curry dizendo que ela ficou bebendo vinho com Curry que é que ela não não lá, não assim. não não cara foi a resposta perfeita ela respondeu assim ok quem quiser doar para as pessoas que foram afetadas pelo furacão, aqui está o link do Unicef é,
1: não tem muito jeito, cara Mas, Sim. É assim, tá bom, Enfim. tá bom,
2: cara Beleza. senta ali no teu cantinho, vamos ver o que importa aqui, fantástico, cara é. achei a, a é,
1: resposta é, perfeita é isso, o Trump tá, tá, tá brigando com o NFL, tá brigando com o NBA tá brigando com o NCA, porque o North Carolina também falou que não vai lá e tal enfim, é uma, um momento dos Estados Unidos também de efervescência. Nessa segunda-feira tem uma entrevista com o Thiago Splitter no blog, em que ele fala também sobre isso, que é um momento muito louco do, dos Estados Unidos. Mas digamos assim que o Trump não está bem na fita com a NBA, né Pedro?
2: Não, não está. E novamente eu volto no Adam Silver, que ele, ele deu uma declaração como comissário da NBA que os jogadores podem se pronunciar a qualquer assunto, a qualquer momento. É, ele então, foi bem
1: sabonete na declaração, porque ele disse também que esperava que os caras fossem, né? Ele foi bem sabonetezinho.
2: Não, mas é diferente, cara, porque a NFL é uma liga cujos donos têm muito poder.
1: Ah, sim, o né, joga e, a, o e joga agora os, jo os jogadores não falam tanto, né?
2: É, o joga eles, eles meio que jogam os jogadores na fogueira, entendeu? Não foi o caso na NBA, né? foi uma, uma atitude muito legal do cara.
1: Foi, foi legal, sim. Algum ponto mais de, de NBA? Cara, só uma pergunta. Você já viu um pós-temporada tão maluco quanto esse, cara? Não, sem dúvida nenhuma. O pós-temporada foi melhor que o playoff, pô. Cara,
2: eu acho que desde 96, quando o Shaq assinou com o Lakers, que o, o Alonso foi pro, pro Heat, que o Barkley foi pro Houston, eu não, não vi uma pós-temporada tão maluca quanto essa, cara.
1: É, teve algumas pós-temporadas que eu me lembro que foram insanas, que foi aquela que o Lakers assinou com o Gary Payton, com o Karl Malone. Uhum. Né? Foi mó doideira também. Teve a do, obviamente, a do The Decision, né? Do, do uhum. LeBron indo pra Miami, foi mó doideira também. A do, do Kevin Garnett Real indo pra Boston foi uma doideira. Mas normalmente ficava um negócio meio polarizado em uma ou duas equipes, né? Nessa Exatamente. Temporada aí, nessa temporada, em português, super claro, foi a porra toda, né?
2: <risos> cara, foi impressionante, cara. Assim, a, a velocidade que mudou o cenário da NBA, cara, impressionante,
1: cara. É, e para mim continua muito claro, a NBA hoje, né, a NBA as franquias hoje, não tem muita paciência. Meu amigo, você não rendeu, ou você tá de beicinho que quer ser trocado, ok, é na hora. Antes eu acho que os caras ainda tentavam costurar, hoje em dia não tem muito esse negócio de jogo de paciência não, Pedro.
2: Não, não tem, e... até porque, não sei se você viu, cara, algumas franquias da NBA estão dando preju, né?
1: Não, não onde, onde, não vi isso não.
2: Tá, tá, algumas franquias estão dando preju, inclusive meu bravo Phoenix Suns, né? É mesmo, já tô, é? é, já estão no, tô, tô, tô no vermelho, cara Então é, é, é pra ficar de olho É só ver pelas arenas, né, cara Por exemplo, o Santos era American West Arena Que era uma companhia aérea, né Hoje uhum. é um troço de, de, de cassino Não sei, uhum. começa a me preocupar De daqui a pouco, sei lá Ter o New Mexico, o Santos, alguma coisa assim né?
1: é. Enfim, vamos é. Vamos tocar pra frente, vamos pro próximo bloco, não? Vamos lá A gente volta já já
0: sem nenhuma preocupação.
1: Pedro, começando aqui o, o segundo bloco, queria falar um pouquinho sobre o Eurobasket. Basquete Europeu. Eu estava aí de férias, né, mas estava acompanhando tudo: esportes interativas e eu estava com Fiba TV também. É, o título inédito da Eslovênia Eslovênia que teve o Goran Dradit e o Luka Doncic no quinteto inicial o Dragic como MVP da, do Eurobasket. E o Dragic, inclusive, que anunciou a saída da, da, da seleção, né? Tá é, se aposentando da seleção, mas se aposenta literalmente no auge, né? Vencendo o Eurobasket contra a Sérvia numa final espetacular. Um jogo no domingo que foi esplêndido, não há outra palavra. E que história legal. Lubliana quando eles chegaram lá, fizeram uma festa danada. Muito legal, né, Pedro? Muito legal.
2: Dois jogaços e, assim, o Dragic está deixando em excelentes mãos a seleção eslovena, né? Nosso bravo Luca Dontes é um craque de bola, se machucou na final, tava aos prantos pra não conseguir jogar o resto da partida, mas a, a história da Eslovênia é, é, é realmente pra bater palma, né, cara? Os caras levaram o jogo, a Sérvia é um time duríssimo, não tava com o nosso bravo Teodosic, mas continua um time fortíssimo. O Bogdanović que tá lá, é o do Sacramento. Diz aqui, ele é bom, né? É bom jogador, cara. É um bom jogador. E ouso dizer que o basquete adulto masculino de seleções hoje é o campeonato mais difícil do mundo. É competitivo muito, muito. Muito, muito. Os times que são considerados assim, pouco abaixo, Itália, a própria Latvia, Croácia, Látia, lá do... é Croácia assim, são bons times também, cara. Até é a Georgia, o... né? Georgia, é. Ah, ah, falando daqui, Canadá aqui aqui no, na, nas uhum. Américas basquete adulto masculino é muito difícil Olha, o caminho é, é desse, clichê
1: ser... é clichê ah. mas é total verdade a diferença de um mundial uma olimpíada de você ser segundo e você ser nono é muito pequena é, 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 é clichê é fio de cabelo fio de cabelo é fio de cabelo o problema só é que é. o problema só do Brasil no caso é que às vezes o Brasil não tá conseguindo chegar entre o, no segundo, né? vai ter a diferença é do segundo pro décimo é que o Brasil uhum. tá sempre ficando entre o décimo e tal. Mas, assim, é, brincadeiras à parte, a gente viu nesse Eurobasket aí um, um campeonato duríssimo, duríssimo. A própria Eslovênia, cara, deu um, esse campeonato deu um pau na Espanha. Uhum. E não é uma Espanha que tava sem ninguém, não. Era uma Espanha com o um gasol, com os dois gasol, né? Com o Navarro, encerrando a carreira, aliás, espetacular, cracaço de bola, com Carlos Navarro. Tava com o Rick Rubio... Que, aliás, Pedro que Rubio... já assinou o Cato pra ele, Pedro? Já, né?
2: <risos> o pessoal de Utah já tá coçando a cabeça, cara. É, pois é. Só, só,
1: cara, é, é não não é, mata a é, bola, né?
2: Não, não dá, cara. Deixa aberto e vai embora, cara. Não, é. E pega o rebote. É impressionante, cara. Impressionante. Posso falar uma coisa em relação à Espanha, cara? Pode. Voltando aos aplausos. Aplausos efusivos ao maior jogador FIBA dos últimos 15 anos, que é Paul Gasol, cara. Que, é, fenômeno. Ele, ele é sensacional. Que jogador, cara.
1: Eu tava né, de férias, então não vi todos os jogos uhum. da Espanha e tal, mas eu sempre vi as estatísticas e tudo. E o que me impressionava era que assim, tinha jogos que ele jogava 20, 23, 24. Você via a eficiência dele: era 37, uhum. 34, 38, 25 pontos, 10 reboles. Coisa de louco, né, cara? Isso é uma coisa de maluco, né?
2: Não, e, e assim, correndo a quadra toda, dos dois lados, defesa e ataque. Cara, que jogador. Que jogador. E importante. Você vê que ele queria estar lá, cara. Queria. Ele queria estar com aquele time. Você comentou uma coisa que é, mais, é, que é pura <risos> verdade. Naquele jogo do terceiro lugar, ele entendeu que era o último jogo do Navarro. Uhum. Então ele. lá ele, ele, passa a bola, deixa ele ficar mais tempo com a bola. Cara, que cara fantástico. Que cara fantástico. Que fantástico. E fantástico. no final ainda
1: carregou o Doncic né? Que tava com o tornozelo lascado. É. Carregou o garotinho. <risos> o gigantão, gigantão Polgasol carregou o o garotinho, né, o nosso bravo Lucas Doncic, né, que vai ser um fenômeno de bola pra quem não lembra, jogou dois anos atrás aqui no Brasil, no Mundial contra a Bauru com 16 anos, uhum. já era jogador de rotação do Real Madrid, vai estar na NBA fatalmente ano que vem, muito provavelmente como pick 1, pick 2, pick 3 até brinquei no Twitter, né, que eu só não me empolgo muito com o Luca Doncic, porque hoje eu vejo o Rick Rubio, né então, o <risos> você é, é com 18 anos e o que você será com 25, 26, né, porque a estrada... A estrada é longa, reserva uhum. muitas, muitas, muitas dificuldades. Óbvio que o que hoje impera como, digamos assim, como lei é o arremesso. O arremesso do Donsit não é espetacular, mas é muito melhor do que é o do, do Rubio. Isso já dá uma vantagem para ele. Mas vamos esperar um pouquinho, né, Pedro?
2: Vamos, vamos esperar um pouco. Só queria destacar uma história da Eslovênia também, que é o nosso bravo Randolph, né? Anthony Randolph, que foi pique alto de draft do Golden State, se me engano, em 2008. Uhum. pagou por quatro ou cinco franquias da NBA e voltou e voltou bem, né, cara?
1: P posso dizer uma coisa que depois eu tava é. lembrando, até um amigo meu que lembrou. Eu já ganhei dois fantasy por causa do Anthony Randolph. Eu <risos> <risos> sempre botava ele no, no fantasy, porque ele era jogador de muita, já de bola de três e roubada e tal. Eu, ele nunca teve uma carreira brilhante na NBA, mas me rendeu dois fantasy, então tem que agradecer ele aqui também, né?
2: <risos> ah, o povo esloveno concorda com você, cara.
1: É isso olhar. É assim, se tem um asterístico na, na conquista da eslovênia é isso, né? Uhum. Assim, e o pior, né? Não é que ele jogou bem, ele jogou pra caceta. Ele foi um jogador de... tão importante quanto o Donsit e o Dradit, né? Enfim, eu sou 200% contra esse negócio de naturalização, mas tá lá. Como diria o outro, tá lá. E na final, a gente acabou não falando, é importante, na final contra a Sérvia, que foi um jogaço, o Dradit saiu nos cinco minutos finais. Machucado. Machucado. O Donsit já estava machucado. E quem carregou não foi nem o Randolph, nem o Dradit, nem o Donsit, uhum. mas sim o Prepelic, que é um ala que joga na França e sabe lá de onde ele vai jogar a próxima temporada. Então é um time bem preparado. E vamos ver se a Eslovênia joga um Mundial, joga uma Olimpíada, né? Porque acho que a semente está bem plantada ali, né, Pedro?
2: Está bem plantada ali. E é um outro time difícil de bater. Agora, eu queria fechar essa, essa história. Primeiro, o poder do basquete jugoslavo, né? que a, Eslo Sim. a Eslovênia era uma das repúblicas. É, você tem que ser um robô com coração. De gelo para não se emocionar com o um vídeo do Dradit recebendo a camisa do Drazen Petrovic uhum. e ele chora que nem uma, uma criança,
1: é emoção. muito provavelmente ficaram o ídolo de criança dele, né?
2: Exatamente, cara. Então, cara, procurem esse vídeo que é emocionante, cara.
1: Sim, é uma coisa legal que vale a pena mencionar também. Uhum. É a Sérvia não foi com o time principal, né? Não foi o Teodosic, não foi o Radu Dica, não foi, não foi um monte de gente lá. Até eu botei no Twitter a lista, mas vale dizer uma coisa a Sérvia foi vice-campeã mundial em 2014, vice-campeã olímpica em 2016, vice-campeã europeia em 2017. É óbvio que ganhar, você quer sempre ganhar, mas no mundo FIBA, quando você quando tem os Estados Unidos, o vice é o ouro. Primeira uhum. coisa é essa. Segundo, que você ser vice-campeão europeu não é um demérito algum. E não sei se você viu a recepção da Sérvia em Belgrado. Vi, coisa de vi. louco, coisa de maluco. Eu eu de um vi. país que respeita seus ídolos, de um país que ama basquete e que entende que você pode ser vice, vice mundial, vice europeu, é bom pra caramba, cara. É bom pra cacete. Então, belíssima festa da Sérvia também, Belgrado. A recepção dos jogadores ali foi impressionante. Tem que ver agora se o Sacha hoje fica, né, o técnico que ele assinou. Se não me engano, ele assinou com o Bayern de Munique, na Euroliga. Se não me engano, tá? Então, tem que ver se o Sacha fica lá. Baita trabalho dele. Eu lembro dele como armador ele, como técnico, faz um trabalho tão brilhante de como ele era como armador. Um armador que jogou no Real Madrid, jogou muito tempo na Euroliga, era cracaço de bola. Tinha um arremesso muito bom a visão de jogo Surreal de boa. Vamos ver o que vai acontecer com a Sérvia também. Sempre um time né, Pedro?
2: Sempre um time sempre um prazer ver os caras jogando, né?
1: Algo mais de Eurobasket que você queira destacar, não? Destacar
2: a nossa brava Latva, né? Que com, com Porzinho. Letônia, é... Letônia. Letônia, desculpa. Letônia que teve boa participação. Eliminou a Alemanha com o Dennis Schroeder e tudo na... jogando. Nas oitava, boa... oitavas, né? É, teve boa participação. E nossa brava Itália, né? <risos> que... Então, os cabeças quentes continuam com cabeças quentes, né?
1: É, a Itália tenta se reconstruir, né? Estava uhum. com o Messina lá, não sei se você sabe. O Messina trabalha de graça para a Federação Italiana, que lá também tem crise. Então, a uhum. Itália, depois de muito tempo chegando longe, chegou nas quartas de final, depois não conseguiu avançar. É, tem uma geração talentosa, tava lá o, o Bellinelli, né, até o uhum. tem uma foto bem legal do, do Popovich dando um abração nele, foi jogador e campeão com ele no Spurs. É, tem muito time bom mesmo lá na Europa, Pedro, muito time bom. Você vê que a, a gente nem, nem cita às vezes alguns, na né, França, Rússia, uhum. tem timaços lá, cara, timaços mesmo. É, a Rússia,
2: a, a Rússia foi longe e impressionante aquele, a, a, aquele arremessador. Putz grilo, cara. Aquele cara o arremessa Fred, de qualquer... quem não é. lembra...
1: É, para quem não lembra, o Sved brilhou na Olimpíada de 2012, foi para a NBA, para o Minnesota e para o Knicks, e nem jogava, e na Europa brilha. Assim, isso, aliás, é uma outra conclusão que a gente tem na cabeça, né? É, NBA, Europa e Mundo FIBA é outro departamento. Uhum. Né? O Dradit, que foi o MVP, o cracaço da Eurobasket, muito provavelmente não está entre os 10 melhores armadores da NBA. Isso quer dizer muita coisa sobre o Dradit, que é muito bom, mas muito sobre, sobre a NBA também. Que, que é um nível absurdo, cara. Assim, é. então, essa aliás é outra reflexão que um dia a gente tem que fazer, assim. Quando você tem jogadores como Nenê, Leandrinho, Anderson e tantos outros que ficam mais de uma década na NBA, porque os caras são muito bons, Pedro. Muito bons. Não é pouco bom, não. Concordo plenamente.
2: Vamos, vamos de vez pro Brasil?
1: Quer, quer dar uma passadinha na WNBA para depois ir pro Brasil?
2: Vamos, vamos falar de dinastia.
1: Basquete feminino. É, o Pedro está falando de dinastia, porque a final da WNBA, que começou nesse domingo entre Los Angeles Sparks e Minnesota Lynx, traz os dois melhores times e, muito provavelmente, as duas melhores jogadoras, né, Pedro? Candace Parker é uma fenomenal jogadora. A melhor jogadora mesmo do mundo, na minha opinião, é a Diana Taurasi, né? Mas o Phoenix Suns, sem a esposa dela, inclusive a Penny Taylor, cai muito e a Brittany Griner ainda não consegue ser tão dominante quanto é fora da quadra, dentro da quadra, então ficaram os dois melhores times mesmo. Os parques têm uma dupla de pivôs muito forte com a Candace Parker. E a... Uhum. Não consigo falar o nome dela. Chenea, não sei o quê. Onde do quê vou pegar o nome dela aqui. E o Minnesota Lynx tem o Big Four delas lá, né? O Minnesota Lynx tem a Simone Augustus, tem a Lindsay Whalen. É um timaço de bola, assim... Uma dinastia,
2: é dinastia, Bala. É é, 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 um é é o time a ser NBA. batido durante algum tempo na WNBA, cara.
1: É, são timaços de bola. A ESPN tem os direitos de transmissão da, da WNBA, Vamos ver se ela vai exibir, né? Que é aquela coisa, né? Vamos ver se eles vão exibir. Mas enfim, se eles não, se a gente não conseguir ver pela ESPN, a gente vem em algum canto. A número uhum. 30 do Lakers é uma dos parques, é a Neneca, uhum. que joga muito, é uma das melhores pivôs. E não sei se você lembra, Pedro, a, tanto a Neneca quanto a Kenneth Park não foram nem convocadas pelo Dino arema para a Olimpíada do Rio, né? Uhum. Então elas a, foram, são as atuais campeãs, né? Uhum. E agora estão tentando o back-to-back, -back, né? Uhum. O Minnesota Lynx tem a. Rebecca Bronson, ótima, Simone Augustus, Sylvia Foulos, que é espetacular, e a Lindsay Welling, que também é uma baita de uma armadora, que aliás jogava, rivalizava contra o Brasil na época, lá que o Brasil ainda tinha time juvenil forte, né? Lá pelos 2003, 2004. Pra quem gosta de basquete feminino, são jogaços de bola, hein, Pedro? Palpite? Ah, não, não tenho. Assim, na verdade, da verdade, Sim. elenco por elenco, eu acho que o Minnesota tem o melhor elenco disparado, mas é. sei lá, eu acho que os Park's é o atual campeão, Pode dar caldo, né?
2: Eu acho que justamente pelo Sparks ser é campeão, vai dar Minnesota. Eles vão, elas vão querer retomar a coroa. Eu acho que vai dar Minnesota. Mas vamos, vamos ver, vamos, vamos, acompanhar, vamos começar a acompanhar. Vai ser uma boa final, né? Bah, vão ser bons jogos. Vão ser bons jogos.
1: Vamos voltar então para o Brasil para fechar?
2: Vamos, vamos aqui.
1: NBB. Pedro, vou começar aqui falando do NBB. só dar uma verificada no Twitter aí, ver se tem alguma novidade, tá? <risos> <risos> vê se vai
2: aparecer uma World Bomb, cara.
1: É, World Bomb, Vê se tem World Bomb. É. Então, aqui no, no Brasil, né, o NBB começa na primeira semana de novembro. Uhum. E a lugar dessa semana, né, Pedro, a abertura do, do campeonato com Bauru e Paulistano, reedição da final passada no sábado, se não me engano, é 4 de novembro. Mas uhum. mais importante que isso é que a Liga Nacional, acertadamente, ao meu ver, tá tentando explorar o fim do ano, né? Então colocou jogos muito perto do Natal, se não me engano, dia 23, é isso, Pedro? 23, 23
2: Flamengo. tem Flamengo, isso, Flamengo e Franca do Pedrocão. Sextaça da Liga, e no fim de semana seguinte, dia 30 do 12, tem Flamengo e Vasco.
1: Vale dizer, né? De novo, 30 do 12 é o famoso usar entre o Natal e o Réveillon, né?
2: Uhum, é uma coisa uhum.
1: que, a Liga, que a Liga não é que se negava, nunca tentou fazer, agora vai tentar fazer para abocanhar aí os, esse período de fim de ano para conseguir audiência. Se não me engano, os, os jogos vão ter transmissão de Sport TV, de Band também. Uhum. Então, bem interessante, né, Pedro? Bem interessante o movimento da Liga. O NBB, para mim. Tem times aí que se reforçaram super bem. A gente vai falar depois num programa especial ali no BB. O Flamengo manteve a base, trouxe jogadores fortes. O Pilar, o Cubian, o Arthur Pecos. O Vasco, então, que montou um time timaço, time maço, time maço. Paulistano trouxe o Derek que manteve o time quase inteiro. Franca, né, que trouxe o Léo Mendes, Jefferson e todo mundo lá. Bauru manteve a base também, ainda reforçou de novo com o Hetzheimer. Mogi. Mogi, olha, esse campeonato promete demais, hein, Pedro? NBB 10 promete bastante.
2: Não, promete ser o melhor campeonato. E, assim, a, a Liga pegou todas as limitações que ela tinha de tabela e encontrou as melhores datas, porque o campeonato vai parar, em algumas vezes, né? Tem Liga Sul-Americana esse ano. Eliminatória. Eliminatória. Então, assim, o campeonato tá longo, mas as pausas... O basquete não para. Algumas vão estar envolvidas com, com, com Liga, outras vão estar... Jogadores na, na, na seleção. Então, olha, essa tabela está muito bem feita. Tem um jogo, assim, que eu também destaquei no Twitter, que é, que é legal, que é o Flamengo e Botafogo, que é dia 19 de janeiro, que é na véspera do feriado aqui no Rio.
1: É, aniversário da Ana Bala, inclusive. mas enfim, ah, parabéns. É... <risos> é isso mesmo, acho que a tabela foi muito bem feita. É, vamos só torcer, né, Pedro, para aquelas dúvidas que a gente sempre tem, né? Uhum. de onde vão ser os jogos, torcida única, aquela coisa que a gente sabe, então. é, assim, a, a, algumas coisas já saíram,
2: né? Serão, será a torcida única por não por é, questões esportivas, mas porque a polícia militar pediu. Sim,
1: mas é. vai ser aonde?
2: Aí, aí é outro problema. Vamos é, por, parte.
1: É. <risos> por parte. Por é, parte. Aquela coisa é. de sempre, mas enfim, vamos torcer para dar certo. Vamos, uhum. vamos torcer para para a gente não falar mal, né? Porque a culpa é sempre de quem fala mal. Vamos torcer pra dar certo, vamos esperar, e, mas ah, eu vai gostei ser da lindo. novidade, viu? Eu gostei muito da novidade e parabéns pro pessoal da Liga, Sérgio Domenetti, o, o CEO né, da Liga, uhum. o Álvaro, o gerente de marketing, o Buzo de comunicação, estão fazendo um trabalho, o trabalho da Liga é muito bom, né cara? Acho que é, é, Ninguém tem dúvida disso e, e por mais que eles não gostem às vezes das críticas, eu sempre falo isso, é um trabalho muito, muito bom, muito bom.
2: É, você, é, não sei se você viu o Alex no Bola da vez da ESPN, ele foi categórico. Foi, eu não vi.
1: Do, do, dois meses ele tinha, tinha gravado isso, tá louco.
2: O, o, tá no ESPN Watch. É,
1: se uhum. é.
2: Mas ele é categórico. O basquete nacional só sobreviveu por, por conta da liga, né?
1: Sim, sim. Agora, torcer pro, pro próximo passo ter a união de liga e CBB, né? Um dia a gente vai chegar lá.
2: Não, vamos, 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 vamos por partes hoje, né? <risos> vamos por partes. É isso. Vamos é pré-temporada.
1: Voltamos semana que vem, Pedro Rodrigues do Rosário, vou dar uma checadinha aqui se temos o Old Bomb, o Old Bomb não temos, vamos ver, oh, já está tendo a final da WNBA aí, meu amigo? então depois a gente vê aí o que, é, que, é que a gente fala, mas aparentemente o Spark está dando uma surra aí, voltamos semana que vem Pedro? Bala,
2: só queria deixar um recado, vai acontecer agora 21 de outubro, um evento da Make-A-Wish Foundation aqui do Brasil. A Make a Wish, para quem não sabe, é uma instituição sem fins lucrativos que pega crianças, elas têm um sonho e você pode ajudá-la a realizar esse sonho. Tem uma que queria conhecer, sei lá, o goleiro, o Marcos do, do Palmeiras não sei o quê. Então é um trabalho muito legal, um trabalho muito sério. Você pode fazer uma doação se você quiser. O pessoal é realmente muito sério e se vocês quiserem dar uma olhada, o site é www.makeawish.org.br. É
1: isso aí, é isso aí. Podemos voltar semana que vem?
2: Voltaremos semana que vem.
1: Voltamos Firmes semana e que forte. vem. Firmes e fortes. Agradecendo ao Pedro Mudin, Estação indoor pela edição do programa. Começo da temporada que vem quente. Vem novidades por aí para os ouvintes também. Em breve traremos.
2: Em breve, em breve. Muito em breve. E... É isso aí. É isso aí. Joaquim Noah, por favor, procure novo apartamento.
1: Exato. Voltamos semana que vem. <risos> Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.